0: Começando aí a temporada de vídeos anuais das empresas, né, como sempre a Cielo dando start, aí agora aí os resultados de 2022, Cielo. Cielo é uma empresa aí de meios de pagamento, né, mais conhecida como a empresa das maquininhas, né, muito embora não seja só as maquininhas, hoje em dia a Cielo, ela ganha dinheiro também com transações feitas pela internet, por exemplo, né. É, e é, o, ela faz a última, última ponta né, da negociação quando você vai fazer uma compra. A gente tem a figura do, do emissor, que são os, os bancos, né? a gente tem a figura da, das bandeiras ali, como Visa, Mastercard, que fazem uma, uma intermediação, e aí a última ligação aí com o consumidor né, é, é feita pela, pela adquirente, que é a Cielo. A Cielo é uma empresa hoje completamente diferente do que ela já foi um dia. Ela já, a Cielo já foi uma das grandes empresas aí, com resultados muito bons. O que aconteceu é que mudou muito a dinâmica do setor. Antigamente existia um, uma espécie de oligopólio. Era ela, basicamente, mais uma outra empresa que até fechou capital, né? Que era a Rede, que pertence, que pertence até hoje, obviamente, a, ao Banco Itaú. E esse, isso foi, foi foi sendo quebrado aos poucos, né, e apareceu a concorrência. E a Cielo, que nadava, nadava de braçada tranquilamente, passou a ter que ver, é, disputar uma grande é, batalha de preços, né. Então, ela tinha uma margem muito grande, essa margem foi praticamente dinamitada E até hoje ela usa uma métrica chamada yield de receita, né, que a gente vê o ponto que esse, que essa, esse yield foi caindo aí, é, trimestre a trimestre, a gente vai ver que agora está tendo uma certa estabilização, mas muito longe do, do patamar que que vinha antes. Então, a empresa é, mudou o seu patamar, né então ela tem que ser analisada de outra forma, a Cielo de antes não vai voltar, dificilmente vai voltar. Mas vamos ver aí como é que foi o ano, aqui a apresentação ela vai focar muito no quarto trimestre, né? no trimestral, mas eu vou citar o... o Tentar falar um pouco de uma forma mais. É, de um prazo maior, né, que é o que é manual. Muito embora a maioria dos dados aqui seja do trimestre. Depois a gente vai lá no quadro do site da, da Baixa para ter uma ideia mais de longo prazo. A gente vai ver que os resultados, assim, os comparativos, tanto do trimestre quanto do ano, são de grandes aumentos. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o, o nível de comparação foi muito baixo. Né? Tanto o quarto tri de 21 ponto, é, e consequentemente até o ano, né, foram ruins assim, em 2021, especialmente o quarto tri, e a virada do ano, né, o primeiro tri desse 2022 também não foi muito bom, e depois, a partir do segundo tri, a empresa começou a melhorar muitos resultados, né, teve uma crescente e terminou, terminou bem, então, as comparações, elas são válidas, mas tem que ser levadas em consideração, né. Você vai ver que o, ela fechou 2022 com é, 1,5 bilhões, né? É uma, uma grande marca, mas como eu falei, eu vou mostrar no final, que ela não faz nem de perto o que ela fazia é, no passado. Mas não deixa de ser um, um, aquilo com o líquido recorrente, é importante a gente olhar o resultado recorrente, uma empresa que está tendo muitos é, ajustes, né? Muitos não recorrentes por conta de venda, de, por exemplo, a venda da, da, de controladas, né? E entre outros fatores, então a gente vê um crescimento aí de quase 80%. Né? Só no quarto TRI foram foi um terço né, do resultado, 490 milhões, subindo 63%. Então até se você for fazer uma comparação é, do trimestre do terceiro TRI com o quarto TRI, que não é o ideal, mas para a gente ter uma ideia da, dessa coisa do, do grau de comparação ruim com os resultados de 2021, o crescimento foi de 16%. E ainda tem questões de sazonalidade, né? Normalmente, 4x3 são, são trimestres melhores aí para essas empresas, por conta da, da questão do varejo, que sobe muito, né? No fim do ano. É... Um outro dado importante, interessante, positivo, né? É o volume, né? Volume transacionado, que eles chamam de T, TPV, que é um nome em inglês, é a sigla. É. Foi um recorde né, no trimestre, 231 bi, e cresceu aí no comparativo anual 11%. Aqui o, a receita vai mostrar só o, o do, do, do 4, 3, né 2.8 bi, subindo 18%. Uma coisa que está voltando a ser interessante, né, que já foi uma grande força na cela, é esse volume antecipado, né, a antecipação de recebíveis que é quando, o, o, a, por exemplo, você, vai fazer, você faz uma compra numa loja, a, você paga ali no cartão de crédito, em tese a loja só receberia é, dali um mês, e a empresa, é, a, a loja pode pedir para o banco fazer uma, uma antecipação, né? o banco, no caso aí a, a Cielo, né? fazer uma antecipação, e isso existe uma modalidade hoje até super rápida, né? de dois dias que você paga uma taxa maior, e a Cielo ganha, ganha com isso, né? Se você antecipar também pelo prazo aí de menos de 30 dias também, é, ela ganha um FII em cima disso e isso gera um, um resultado financeiro mais robusto para a empresa. E, foi, e isso tinha, tinha minguado muito né? nos últimos anos e volta a ter um, um valor interessante aí, é, 30 bilhões aí nesse, nesse trimestre, né? Aqui fala de geração de caixa, que foi robusta, mas isso foi só no quarto tri, né? Se a gente for ver o anual, a gente vai ver depois que já teve queima de caixa, né? Os primeiros trimestres aí foram muito ruins em termos de geração de caixa. E o EBITDA também crescendo forte aí, EBITDA recorrente de 1.1 bi no, no trimestre. Aqui a gente vê o anual, né? O 3.7 bi também aumentando, aumentando forte, mais uma vez, o grado de comparação não é melhores, mas de qualquer maneira é um bom resultado. Aqui fala que a Cateno, a Cateno vem sendo muito interessante, né? vem, vem dando bons resultados, praticamente metade do resultado hoje é, da empresa vem da Cateno, meio a meio para a Cielo Brasil, e são as duas né, que movimentam o dinheiro, o resto das controladas acabam sempre dando prejuízo, felizmente a Cielo acabou se desvencilhando de algumas controladas aí recentemente, que mais empatavam, né? mais atrapalhavam do que, do que ajudavam. Então, geração de caixa da catena aí é muito boa. Bom, aqui a gente vai conseguir ver a evolução. Né? Como eu tinha falado, a virada do ano foi ruim. Né? Aqui a gente vê a parte de lucro. Né? Lucro líquido separado, o azulzinho aqui é a parte da Cielo e o verde é a parte da cateno. Então você vê que a cateno em alguns momentos até supera o resultado da Cielo, né? aqui no primeiro tri de 22, e como eu falei, esse, esse período aqui da virada do ano foi, foi bem fraco, por isso a base de comparação acaba sendo ruim, e ela foi crescendo ao longo do ano, né? você vê que o resultado do lucro líquido foi melhorando do segundo até o, até o quarto tri, e consequentemente a margem líquida também vai melhorando. Aqui a gente vê o EBIT daqui ao lado, né? também um crescimento tanto da Cateno quanto da, da Cielo, como eu já falei, e uma grande melhora da margem também. Aqui talvez fique é, bem pequeno para vocês verem na, na tela, mas são números que mostram o, algumas coisas interessantes, algumas eu já falei, né? o volume, a gente vê aqui que ele traça um período até maior de 2019 como que o volume foi péssimo na era, na, no ano do Covid, no ano principal do Covid, né, 2020 e depois foi foi se recuperando é, em seguida 21, é, principalmente agora no ano de 22, né? Aqui o famoso yield de receita que eu comentei, né? É, a gente vê que esse, esse valor aqui era acima de 1, né? E a gente vê que desde Desde antes, 2019 já vinha caindo, né? Desde que começou a concorrência. E esse dia de receita caindo, caindo trimestre a trimestre. E ele meio que deu uma estabilizada aí desde de meado de 2020. É, ficando nesse patamar entre 0,71, 0,72, 0,73, né? Então terminou o, o ano em 0,72. Com algumas variações, mas pelo menos parou de, de cair, né? Aquela, deu uma estabilizada naquela guerra de preços que vinha acontecendo que aconteceu por muito tempo. Né? Ah, aqui eu falei da penetração da antecipação dos recebíveis, a gente vê como que isso foi se recuperando, né? é, e ao longo de 22, bem forte, e recuperação também aqui de, de margem ebítida, né? é, terminando o ano aí com 40% de margem, né? muito, muito bom. Aqui ela vai se separar por unidade de negócio, ela fica meio que repetindo mais do mesmo, né? Uh, vamos ver se tem alguma coisa diferente para a gente falar aqui. Uh, a gente, ah, isso aqui é interessante, gastos recorrentes. Você vê os gastos recorrentes tiveram... É normal que tenha que tenha aumento, né? Mas a gente vê que esse aumento foi muito menor em relacionado ao aumento da receita. Então, isso gera uma alavancagem operacional, um grande margem, né? Por isso que o crescimento do EBITDA foi... foi bem superior ao crescimento da receita, né? então esse é o cenário ideal, você ter gastos é, crescendo num ritmo bem menor do que, do que o de receita. Aqui ela separa né, a Cielo da catena, aqui mais uma vez falando da, do lucro líquido da, da Cielo e da geração de caixa da, da catena aqui em verde, vem aumentando, vem, vem bem, né? Aqui tem algumas. Eles excluem. Isso aqui exclui a despesa financeira das dívidas de aquisição. Então é um, é um dado isolado, né? Porque não tem como ficar excluindo essas despesas financeiras de dívida. faz parte né? do, resultado, do resultado financeiro. E aqui a, a, o lucro líquido da catena, mas em cash basis né? em torno de geração de caixa. Aqui sim, esse, essa exclusão é interessante porque ela exclui os impactos da amortização de intangível relacionado ao direito de exploração do arranjo Orocard, né? então esse aqui realmente não tem efeito caixa e, e representa uma realidade maior mesmo da geração de caixa da, da Cateno, que vem crescendo vem muito boa. Então você vê que ela vai repetindo né, alguns critérios, falando mais uma vez do, do volume, que, que vem melhorando, o volume capturado, Aqui é o crescimento da receita ao longo do ano, do ano com recuperação do yield de receita. Como eu falei, ficando em 0,72 no, no, último, no último TRI. E o EBIT da recorrente melhorando. Então, aqui na Ciela é importante olhar o resultado recorrente, tá? Porque tem é, distorções aí da, da, de controladas, né? Foram, foram vendidas. Mais uma vez, você vê que ela, ela reforça aqui coisas que são positivas, mas ela deixou de dizer um fator negativo aqui na apresentação, mas que tem no release que eu vou mostrar. Então não vou repetir aqui, já falei sobre isso. É... Aqui fala do volume, já falei. Ela vai repetindo as mesmas coisas, né? Então é meio que enrolando, né? Antecipação, já falei. Aqui de gasto também já falei. E aqui ela termina falando os pontos positivos, né? A melhora da, do volume, é, a, um bom lucro líquido, né? A conclusão do ciclo de investimentos foi importante para a empresa, principalmente no, no longo prazo. Teve uma boa disciplina de gastos, como realmente teve uma longa carga operacional, crescimento de produtos de prazo, e, e é isso. Então, vamos mostrar, depois tem um, uma exceção de linguiça aqui, Vou mostrar esse aqui, o ponto negativo para mim é isso aqui, ó, base ativa de clientes que continua caindo, né, uma coisa, esse aqui já vem de, longo, de longa data, né, não é bom são a, a base de, de maquininhas, né, a gente vê, é... ele separa aqui em grandes contas várias empreendedores, a maior parte vem do, do varejo e essa parte aqui teve uma queda, mais uma queda de 1.4% relacionada ao, ao terceiro TRI, né. Então a gente vê uma queda sequencial ao longo do ano, isso não, não, é, não é bom, né? não é o melhor dos mundos. O importante é que, que isso aqui cresça também, porque senão você tem que fazer muito volume, né tem sempre um grande aumento de volume, é uma recuperação do de receitas para poder é, ter crescimento de resultado. Então se ela conseguir resolver esse problema da base ativa, o crescimento tende a ser, a ser melhor. Bom, vamos lá para o quadro da base, porque acabei falando muito pouco do, do resultado do Anual, e o importante é a gente olhar isso no episódio de longo prazo. Aqui tivemos um histórico desde 2006, né? bastante, bastante longo. Então vamos olhar aqui, por exemplo, é... o EBITDA. Né? Você vê que, que o EBITDA chegou a, a ser 5.5 bi é, em 2016, né? e ela vem, vinha subindo aí desde 2011, subindo, até se você pegar um... um uma outra uma outra quedinha, mas no geral vinha subindo um resultado muito forte. E aqui começou a, a, a grande queda, né? Então a gente teve aqui um de 5.5, desceu até 3 de, de bi para não entrar em 2020 que tem a pandemia, né? Então você vê que ela perdeu aí 2.5 bi da geração é, operacional dela, do EBITDA dela, com, com a entrada da concorrência, né? Então foi uma queda muito grande. É, aqui na época da Covid é, aí é normal, né? Acontecer. E agora ela faz aí esse esse 3.6, aí é, melhorando o resultado em relação a 2019, então que é pré-pandemia. Então realmente é, é a gente tem um, um momento positivo, né muito distante mais uma vez do que ela foi um dia, mas essa é a nova realidade da empresa. É né? um ambiente muito competitivo, a gente tinha falado da recuperação de margem, olha como a margem dela era absurda, né margem de 60 mais de 60% lá em 2010, é foi perdendo um pouquinho, mas ainda é muito boa. E aí a partir ali de do período que eu falei, né, de 2017, é, ainda não tinha perdido mais, mas depois começou a cair muito e agora volta a um patamar assim interessante, mas é, nada nenhum desses números vão ser iguais como era antigamente, né? Aqui esse lucro líquido tá é complicado ver aqui no quadro, né? Até tem a discussão aí no, no no próprio site, né? Porque o critério contábil é diferente aí do é, na empresa, e eu não gosto de, de utilizar esse IF, aqui pelo IFRS, né? Então, eu não, não considero que ela tenha tido esses prejuízos aqui. Mas o oficial, o que tem que entrar aqui é o, é o oficial, que é o IFRS, né? Assim Cielo ela reporta no as apresentações no release dela o critério COSIF e, e eu prefiro olhar por por, a, por essa métrica. Então aqui acho que mais é válido ver a questão de, de até o EBIT, na margem EBIT, o lucro não funciona muito. Vamos ver outros dados aqui, parte de estrutura de capital, ah, a dívida dela 4.7, dívida líquida, né? 4.7B, teve um grande aumento aí em relação a 2021, mas historicamente falando, né? até que é, a dívida ok, e a gente vê que é uma dívida líquida, ebit aqui é bem tranquila, né? bem, bem equilibrada. 1,30, um ponto, um ponto 1,3 né? um vezes é, é tranquilo dela lidar com esse endividamento. Então, a estrutura de capital não é um problema para a empresa nesse momento. Vamos ver a geração de caixa agora. Aqui eu tinha falado, né? ela teve aqui ó, no, no primeiro semestre, no primeiro semestre é, tá o giro aqui, né, rodando negativo, queimando caixa, então por mais que o quarto 3 tenha sido uma geração forte, né, 1.6 bi, não recuperou aí o, o, a grande saída. Vamos ver como é que isso vai vai ficar daqui para frente, porque a Cielo, uma das, das coisas que a Cielo sempre teve é, de positivo foi a geração de caixa, sempre foi forte, né, no período áureo muito mais, mas mesmo no período ruim, ela, quando ela tava assim, dando resultados ruins, ainda tinha uma geração de caixa decente. Então vamos ver como vai ser a realidade dela aí a partir de de 2023 se vai voltar patamar, patamar de boa geração de caixa, o gasto do capex aqui não é não é muito alto, né? então vamos ver como é que vai ficar isso aí. Então é isso, essa foi a Ciel, um momento bom, né, um momento de, de melhoras. Tem alguns alguns pontos aí para se ver, como queda da base de, de, de POS da base de clientes, essa questão da geração de caixa também. Mas vamos ver se a empresa vai continuar crescendo aí dentro dessa nova realidade. Resultado bom, porém, é, tem que se olhar dentro de todos esses contextos aí. Um abraço.